0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Goeiedag, bijzonder fijn dat je weer luistert naar de Bordradio, Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Abonneer je vooral ook even op de Board Radio via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Ja, Max Verstappen heeft het weer geflikt in Mexico. De Nederlander won hij. Uh, dankzij een spectaculaire start, net als vorig jaar, de Grand Prix daar. Waarin de Lewis Hamilton zijn vijfde wereldtitel binnensleepte. Over dat en veel meer gaan wij het hebben. En wij, dat zijn onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Mijn naam is Daan Smink. Laten we met die uh, uiterst koelbloedige, knappe zegen van Verstappen beginnen jongens. Want uh, daar kunnen we niet omheen, die start. Het leek er even op dat de Hamilton uh, toch echt het, uh, het beste weg was. Maar Joost, zag je aankomen dat Max Verstappen hem er uh, nog net even voor zou zetten voor die eerste bocht?
1: Nou, ik had in ieder geval totaal niet verwacht dat, dat uh, Verstappen zou gaan remmen eerder dan wie dan ook. Dus uh, hij, hij, je zag het eigenlijk zaterdag al en ook voor de race. Hij had echt een verbeterd blik had hij gewoon, en hij, hij, was echt gewoon, hij, hij ging deze race winnen. Dat stond voor hem gewoon klip uh, en klaar. En, uh, en dat zag je gewoon terug in de eerste bocht. En Hamilton heeft natuurlijk een, een wereldtitel die hij moet, uh, moet, uh, moest, moest binnenhalen. Verstappen die heeft niets te verliezen. Die dacht, ik ga deze race winnen en, en anders dan, uh, huilt, dan eindigt het maar in tranen. Dus uh, ja, hij, uh, hij ging als laatste remmen. Dat stond van tevoren al vast en dat deed hij dan ook. En uh, echt een mooie actie uh, binnendoor. En dan moet je hem natuurlijk nog wel halen, de bocht. Want je kan natuurlijk uiteindelijk kun je ook te laat remmen, maar dat deed hij niet. Het was gewoon perfect getimed. En, uh, hij had waarschijnlijk bij het... Uh, echt uit, op de limiet, hè? Ja, bij het uit de pits rijden. Dan nou, rijden ze naar de gritte al even getest hoe... Uh, hoe, die, uh, hoe laat hij kon remmen daar? Nou, uh, dat is natuurlijk ook nog niet helemaal top snelheid. Maar... En, en hij had ook gewoon een goede start. Hij had een veel betere start dan Ricciardo. Ricciardo stond uh, een beetje te gummen, die had veel, uh, veel wielspin. Hamilton had eigenlijk natuurlijk nog een betere start, maar daarna pakte hij Red Bull het wel gewoon op. En toen, uh, ja, Hamilton zat er natuurlijk iets voor. Hamilton, Hamilton was wel echt snel weg, hè? Hamilton had uh, volgens mij de, de perfecte start die je daar kunt hebben. Elke snelling uh, ging er goed in en hij had overal de goede tractie. Alleen, ja, toen dacht hij bijna natuurlijk van... ja, ik kan nu tot het gaatje gaan in die eerste bocht. Maar dan sta ik hem misschien naast. En als Vettel dan wint, dan... Uh, Duurt het nog weer een race langer? Dan Als
0: dit uh, de laatste kans was voor Hamilton om wereldkampioen te worden, tussen wel of geen wereldkampioenschap, dan waren ze er misschien samen afgevlogen. Dan dat had hij me in ieder geval voorgegooid.
1: Dan had hij het anders aangepakt, denk ik. Ja. En uh, dat was ook het voordeeltje voor Verstappen. Maar ja, dan, uh, dan nog. Dan moet je het nog wel even doen. En uh, Daarna sloeg hij gelijk een gaatje en hield de banden netjes. Uh, dus ik uh, vond het echt een race uit het boekje van Verstappen eigenlijk, ja.
0: Ja, want uh, toen hij eenmaal weg was, toen uh, was hij weg en toen uh, was al redelijk snel duidelijk dat, dat niemand
1: hem meer uh, terug zou pakken. Ja, zeker dat Mercedes al snel problemen kreeg met uh, graining, dat je van die korrelvorming door de banden uh, krijgt. En daar dat, had dat Hamilton al heel, veel, heel snel last van. En toen, uh, ja, toen was voor mij duidelijk, van, ja, Verstappen heeft deze race eigenlijk in de tas. Het enige wat nog kan gebeuren is dat hij die, dat die stilvalt. He, daarover later meer met Ricciardo, maar uh, verder uh, was het gewoon uh, ja, onbedreigd eigenlijk en Ferrari deed nog wel een poging en die hadden wel op zich een interessante strategie met, met Rijkonen die natuurlijk de boel eventjes ophield, maar daar had Verstappen eigenlijk alleen maar voordeel van. Want daarna werd Dat Apple hield door... niet lang dan? Nee, en hij had ook nog een DRS daardoor, daardoor. dus toen had hij ineens een en een paarse tijd in de eerste sector, de snelste tijd. Dus uh, ja, nee, uh, uh, uit het boekje en, uh, en uh, onbedreigd eigenlijk, ja.
0: Ja, om, om, uh, je noemde net Ricciardo al eventjes. Uh, de man die van Pol startte en, en beroerd startte en voor iedere race uh, wel een tranen eindigde. enorm verschil met, uh, met Verstappen. Maar Ricciardo, dus uh, van Pol, die, die kwalificatie, die was, was uh, al, ook al zinderend hè Patrick?
2: Ja, weergaloos, echt weergaloos. Ik denk uh, een van de spannendste kwalificaties, uh, nou zeker van dit seizoen. En misschien wel voor, van de afgelopen jaren, want drie teams die voor uh, Pol konden gaan, dat was uh, fantastisch. En toch wel opvallend, hè? want Verstappen die heeft uh, Ricciardo eigenlijk in de, in de tas op de zaterdag. Alleen behalve op de, op de zaterdag waarop hij uh, echt voor pol kan gaan. En dat is natuurlijk wel uh, extra jammer voor Verstappen. En uh, ja, had er, bij de start had, had hij er weinig last van, dus dat maakt ook niet heel veel uit.
0: Nee, dat ja. is achteraf, maar hij wilde eigenlijk kosten wat kost. Hij zegt die records en zo, doen me niet zoveel, ik wil gewoon Tuurlijk. winnen. Hij had ja. de jongste coureur ooit uh, op pol kunnen zijn, dat werd hij nu niet. Maar de frustratie bij Verstappen zat hem er denk ik vooral in, dat hij dacht, ja, hier kan het, ik heb nu de auto. En hij had, hij had volgens mij zeker niet meer op Ricciardo gerekend, niemand nee, volgens nee. mij.
2: Hij zei zelf ook van, ik had wat problemen, dan moeten we wel afvragen of dat ook, ik heb dat nergens bij Red Bull terug, uh, teruggehoord, of dat echt zo uh, was. Aan de andere kant denk ik van ja, hij zal dat niet, uh, niet voor niets zeggen. En het is natuurlijk wel opvallend hè, als je wel het hele weekend ook al structureel sneller bent dan Ricardo. Dat je er dan op het moment Suprem niet voor staat. Ja, alle vrije trainingen was hij sneller. Alle vrije trainingen, uh, Q1, Q2... En uh, in Q3 gaat dat, uh, gaat dat
1: mis. Ja, het was ook opvallend dat uh, ze deden twee runs in Q3. En in de eerste run zette iedereen eigenlijk een goede tijd neer. En de Ferrari's en zo, die verbeterden zich allemaal niet meer. En toen kwam in een, uh, ja echt als een duveltje uit een doodje, ja. kwam Ricciardo er nog aan. Die had ook in de eerste run helemaal geen goede tijd. En toen uh, stond hij er ineens toch uh, voor. Ja, dat is, uh, voorheen was dat wel een kwaliteit van Ricciardo. Dat hij gewoon van die last minute kwalificatierondjes uh, eruit kon persen. En dat uh, ja, was eigenlijk een beetje de, de oude Ricciardo die we weer zagen. Dus,
2: uh, ja, ja, precies. Want je moet Ricciardo ook inderdaad niet onderschatten. He, dat Ricardo was altijd gewoon echt een kwalificatiebeest. Het uh, afgelopen seizoen verloor eigenlijk nooit van iemand uh, op de zaterdag. En nu lijkt het, uh, omdat Verstappen er altijd voor zit, alsof Ricciardo zich helemaal niet goed kan. Uh, alsof hij helemaal niet goed is in kwalificeren.
0: Het zegt misschien meer over Verstappen. Dat, en denk, en ik wel, dat
2: denk ik wel. Want ja. Ricciardo is gewoon een topcoureur. En uh, ja, dat, wat je zegt, het zegt meer over Verstappen dan Ricciardo. Ja,
1: Verstappen hebben het best lang lastig gehad met die kwalificaties. Uh, hmm. met naast naast Ricciardo, dat hij, dat hij er best wel regelmatig achter stond. Alleen dat heeft hij gewoon omgedraaid dit seizoen. Dat. dat uh, ja, alleen dan nu. En dan ja, natuurlijk dat, dat record, dat, dat neemt hij... Uh, dat, dat zit hem echt wel diep. natuurlijk wil hij dat record hebben. Dat, dat kan bijna niet. Dan ben je geen sportman. Uh, ik wil niet dat zeggen dat Verstappen geen sportman is. Maar elk record is dan toch belangrijk voor je. Dat, uh, ja Hij was natuurlijk gewoon ook vooral boos. En ja, dat, dat engine breaking daar klaagt hij eigenlijk het hele seizoen al voor, uh, over. Dat ze uh, de wielen blokkeren, vooral als hij dan terugschakelt voor een bocht.
0: Ja, dat was precies wat hij nu zei over die ja. uh, kwalificatie, hè?
1: Ja, we weten niet of Ricciardo daar ook last van had. Want dat is natuurlijk dezelfde auto. En die heb ik daar eigenlijk niet over gehoord, Ricciardo. Maar... Uh, ja, dat was gewoon vervelend. En ik denk dat hij natuurlijk dat, is dat ook frustrerend. Dan denk je van nou, nu kan het echt. En we hebben hier de, de auto gaat hier heel erg goed. En dan is er toch weer een probleempje wat opduikt. Waardoor je niet de, op, de optimale kwalificatie kan rijden. En dat, uh, dat moet hem toch ook wel echt uh, een beetje pijn gedaan hebben. Want uh, ja, zo vaak zijn die mogelijkheden er niet uh, tot, uh, tot op heden. Dus uh, ja, en daarom reed hij natuurlijk ook heel mooi tegen het bordje aan van de Tweede ja. Plaats op het rechtsteuk. <laughs> echt wat die, frustratie. Ja, eruit. nou nee. dat is toch ook. De, de menselijke kant uh, moeten we toch ook zien. Ik bedoel, uh, Het moet niet alleen maar altijd maar klimlachen. En, uh, dan moet hem, dat te er gewoon bij, het is topsport.
0: Nee, zo is het. Ja. Terug naar de race. Want, uh, ik bedoel, voordat we het vergeten, uh, voor de, de neutrale kijker, was was, uh, zat het venijn hem echt uh, voor iedereen eigenlijk uh, bij de start. Maar daarna werd het, nou, wij vonden het uh, niet saai, want de spanning zit er ook in van, houdt die, houd die motor van Verstappen het wel, hè? in tegenstelling tot uh, Ricciardo. Dat was trouwens ook wat Verstappen zelf na afloop zei. Hm. Van, uh, als, ik het, uh, hè, als ik het maar uh, tot het einde vol kan houden. Maar hij reed echt soeverein. Was dit, was dit voor hem
1: de perfecte race? Ja, ook wel, uh, het moet wel zeggen, dat dat moet je natuurlijk wel in perspectief zien. Hij had een fantastische race, maar hij was ook redelijk onbedreigd. En dan, ja, ik vond bijvoorbeeld Singapore, dat vond ik echt een hele knappe race van hem. En daar, uh, daar uh, had hij natuurlijk continu druk van achteren. Hij had een auto die daar ook al uh, echt slecht... Uh, uh, functioneerde. Ja, maar hier, ik bedoel ook te
0: zeggen dat het, het leek hier zo makkelijk te gaan, maar dat komt misschien ook gewoon omdat hij zo sterk was. Ja, zo makkelijk dan die afstand ook als je het vergeleek met hè, voordat Ricciardo uitviel, met ja. het, het verschil tussen hem en Ricciardo in snelheid.
1: Ja, maar dat heeft ook te maken met uh, hoe de auto daar presteerde. En um, nou ja, we hebben het er al eerder over gehad, dat de, die hoge uh, ligging van Mexico City, uh, dat is uh, 2200 meter. En daardoor is het gewoon ijle lucht en daardoor werkt alles. Uh, minder in de zin van de, de remmen, de, de aerodynamica, de motor. En dat is, ja, er wordt altijd gezegd van de regen is de, de great equalizer, daar wordt alles een beetje gelijk mee getrokken, maar dat geldt hier eigenlijk ook voor. En als je daar, als je zo redeneert dat het wat meer gelijk is qua wat de motoren kunnen en wat aerodynamisch mogelijk is, dan kun je a zeggen, de Red Bull blinkt dan echt uit, want die hebben heel veel mechanische grip. Hè. Dat is de grip die komt uit de vering en de banden. Um, en b, verstappen uh, is gewoon heel goed. Dat, ja, dat we, het is gewoon een, 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 een bewijs dat we echt een hele goede kleur in Nederland hebben. Dat,
2: uh, ja, want dat die onbedreigende zegerheid, dat creëert hij natuurlijk ook wel zelf. Ja. Ricciardo heeft hetzelfde materiaal, maar die ja, die, die knokt wel die, die reed niet weg bij de, bij de Ferraris en Mercedes.
0: Hij nee, stond die, wel de hele race onder druk.
1: Uh, en die startte zelf nog een plekje verder naar voren. Ja, dus, uh, ja. ja wat, wat,
0: er viel ook nog wat op uh, voor de start al Heb je ja, het bij Ricciardo. Ja. Want uh, hij, uh, hij zat er altijd niet helemaal lekker in.
2: Nee, dat kan, dat kan je wel zeggen. Op weg naar de crit, dus nog voordat de opwarmronde begint. Een half, ja, een half uur voor de race. Uh, een rondje wat eigenlijk uh, totaal onbelangrijk is. Uh, schiet hij in de eerste bocht, schiet hij, uh, schiet hij het gras in. En het ging, het ging nu nog dusdanig goed dat hij er geen schade aan overhield. Want hij kon gewoon zijn weg vervolgen en uh, verder weinig aan de hand. Maar ja, dat zie, dat zie je zelden. En uh, dat gaf het eigenlijk wel aan. dat, uh, Kijk, dat is ook de laatste kans dat je nog even met je auto een beetje kan voelen. Dus waarschijnlijk heeft hij wel... Even zo remmen geprobeerd of, of heb ik wel een beetje laat geremd van wat is er mogelijk.
0: Ja, misschien is je daar dan toch iets van geschrokken of zo, dat ze vertrouwen een beetje is aangetast oh ja, dat wat de... resulteert in die, in die mindere start. Dat ja. denk
2: ik wel, want uh, ja, ja, je, 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 ziet, je ziet ook dat het misgaat bij de start. En uh, kijk, als, zo, als zoiets goed gaat dan uh,
1: prima, maar nu ja, je vertrouwen is gewoon aangetast. En hij zei ook dat ja. hij... Um, zijn proefstart was ook al slecht. Hij zei, ik had het hele weekend een hele goede proefstart. En nu had, dan doen ze dan uit de staan, Dan gaan mm -hmm. ze altijd even staan. Uh, en dan, uh, dan simuleren ze eigenlijk gewoon de start. En dan zei hij van, ja, de auto is echt all over the place. En dat, uh, dat zit hem dan in settings, in hoe de koppeling opgrijpt en zo. En dat, dat is, moet ook geregeld worden door het team. Die adviseren hem dan in van, je moet die stand nemen. Of je moet je de koppeling zo afstellen. Je moet differentieel zo afstellen. En dat was dus al niet goed. En toen was de start gebeurde eigenlijk hetzelfde. Want toen was de auto ook all over the place. Want hij ja, had veel wielspin. Dat is wat ze daar dan mee bedoelen. Dat de achterkant gewoon te veel beweegt en dat je geen tractie hebt. En als je dat dan vergelijkt met, met die start van Verstappen die gewoon goed was. En die start van, van Hamilton. Ja, dan sta je al op 1-0 achterstand. En het was ook wel grappig. Er werd al gezegd uh, vooraf natuurlijk. van Je kunt beter als tweede of derde stap in start al in Mexico stad. Want dat rechtstuk is zo ontzettend lang. En dat, uh, ja, misschien had hij dat ook al een beetje in gedachten. Nou, er komen er al een paar van achteraan zetten zo ja, meteen. Uh, ja, hij voelde uh, de uh, druk. Uh. Ja, Vettel, Hamilton, Verstappen in je nek. Dat, uh, dat is dus even zenuwachtig naar de eerste bocht toe. Dus uh, misschien dat hij daardoor al uh, wat meer stress had dan gewoonlijk.
0: Ja goed, Verstappen profiteerde er een geweldig. Van. En, en schreef de zege dus uh, op, zijn, uh, op zijn naam. Laten we, laten we even naar de wereldkampioen gaan. Uh, Lewis Hamilton hebben we het nog nauwelijks over gehad. Natuurlijk beginnen we met Verstappen komen we straks ook nog op terug. Ricciardo trouwens uh, ook. Maar uh, Lewis Hamilton, uh, nog twee uh, races uh, te gaan. En hij is al wereldkampioen zijn vijfde wereldtitel. Dat is toch, uh, ja, het, het voelt al bijna alsof het, uh, alsof het normaal is of zo. Maar als je dat hardop zegt, dat blijft toch heel bijzonder.
2: Ja, hij, uh, qua kampioen is hij nu zeker, hij behoort gewoon tot, een, uh, ja, tot de grootste Formule 1 coureurs aller tijden. Uh, komt op gelijke hoogte met uh, Fangio, uh, legendarische coureur uit de jaren 50. Uh, vijf titels, uh, alleen Schumacher nog voor is met zeven titels. En ja, uh, het is, hij noemde het zelf een horrible, horrible race. Een, uh, een verschrikkelijke race. Omdat hij uh, ja, had gewoon heel veel moeite met zijn Mercedes die niet goed uh, liep. Daar komt uh, Joost nog wel even op, uh, op terug. Alleen, uh, ja, wat dat betreft past het niet helemaal in stijl van, het, uh, van zijn weergeloze seizoen, hè, dat hij heeft gedraaid. Want dat, dat was het natuurlijk wel echt foutloos. Ik, ik zou niet weten, hij heeft volgens mij geen, nou, misschien dat zullen hele kleine foutjes zijn, maar verder geen, geen fouten gemaakt. Uh, vond hij
0: zelf ook, hè? Hij noemde het ook geloof ik zijn beste seizoen uh, ooit.
2: Ja, nu zegt hij dat wel uh, uh, ieder jaar als hij kampioen <laughs> geworden is, dus dat is ook Goeien. wel weer uh, grappig. Maar daar zit in dit, in dit geval zeker een kern van waarheid in, omdat hij dit jaar voor het eerst uh, in een hele lange tijd niet aantoonbaar de snelste auto had.
1: Niet het hele seizoen in ieder geval. Niet,
2: nee. niet het hele seizoen. Nee. En, uh, dus wat dat betreft geloof ik ook echt wel dat deze titel meer waard is dan die vorige titels uh, van hem.
0: Ja, hij was ook uh, inderdaad, ondanks de mindere race nu, was hij ook zeer, uh, zeer uitgelaten na zijn zegen, terwijl, of na uh, de finish. Terwijl, ja. terwijl dus, uh, de race zelf was hij niet tevreden over. Maar je zag ook wel echt een ontlading bij hem, een blijdschap voor, voor wat hij dit seizoen heeft neergezet. Het was niet zo van, oh ja, weer een titel, leuk.
2: Nee, absoluut niet. Hij was echt, uh, ook al werd hij dan uh, vierde. Ja, hij, was, hij was uitzinnig en terecht natuurlijk. Uh, t, t, hij zal even een knopje om hebben moeten gezet, want hij stond natuurlijk niet op het, uh, op het podium. Maar het, ja, als je ziet waar ze vandaan gek gekomen zijn. En zeker nog uh, in Spa t, 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 twee maanden geleden. Waarop, uh, uh, waarop hij echt gedesillusioneerd was. Van, we hebben dit, uh, hoe kan dit? We hebben niet meer de snelste auto. Hè? Vettel die, uh, won daarop op, op echt een powercircuit. Uh, uh, maar sindsdien ongenaakbaar. Uh, vier keer op rij gewonnen op circuits. Waar eigenlijk Ferrari de sterkste zou moeten zijn. Uh, dat, zijn altijd, dat zijn natuurlijk uh, een soort van bonussegels. Want je deelt ook een sneer uit aan, uh, aan Vettel. Hè? Het, uh, hij profiteerde optimaal van die fouten van Vettel. En uh, ja, ongelooflijk dat hij gewoon nu twee seizoenen voor het einde al, al kampioen is. Dat hadden we nou, zeker in de zomerstop niet, uh, niet
1: verwacht. Nee, was ook jammer eigenlijk wel. Ik bedoel, ik gun... Uh... We gunnen natuurlijk Hamilton zijn titel uh, van harte, maar het had, dit was wel een seizoen wat eigenlijk tot het gaatje had kunnen gaan. Het had langer spannend, dat we ja. tot laatste race spannend moeten blijven. Ja, maar ja, dat, kun, dat kan Ferrari alleen zichzelf aanrekenen. Ik bedoel, de afgelopen twee races hadden ze gewoon weer de betere auto dan, uh, dan Mercedes en uh, daar, uh, daar ligt het niet aan, die auto. Ja, ze hebben natuurlijk dat we uh, uh, de vorige keer al behandeld, dat ze een keer een verkeerde afslag hebben genomen met de aeronamica omdat ze, nu reden ze dus met de aeronamica van Duitsland. Ja, ze hebben dat weer gecorrigeerd
0: ja. dat kostte ze wel wat, maar dat had ze niet de niet titel hoeven kosten.
1: Niet, in principe niet, nee, nee. De, de strategische fouten en de fouten van Vettel, die, uh, nou ja, en Patrick zei het al dat Hamilton uh, geen fout heeft gemaakt Mercedes wel trouwens, want die hebben toch wel wat uh, ook wel wat ge gehad en die hebben natuurlijk die dubbele uitvalbeurt hadden ze in, uh, in uh, 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 Oostenrijk, waar Verstappen Uiteindelijk won, waar Vettel natuurlijk eigenlijk ook had moeten winnen. Maar uh, ja, nee, uh, niets op af te dingen de titel van Hamilton. En uh, dat uh, het, is, het is in ieder geval te hopen dat er volgend jaar een drie-strijd wordt met, met Ferrari gewoon weer sterk vooraan en Mercedes sterk vooraan. En dat uh, dat ik, ja, ik, als Formule 1 fan, uh, dat zijn we natuurlijk allemaal ook, dan, dan hoop je natuurlijk gewoon tot een, uh, een, een wereldkampioenschap dat tot de laatste ronde gaat, nee, nee. Aan, de laatste ja. bocht. Maar dat, uh, dat zat er niet in helaas uh, voor, de, voor de neutrale kijker, maar voor de Hamilton fan en, uh, en voor de Hamilton liefhebbers uh, is het gewoon het waarterecht dat hij dit seizoen kampioen is geworden. Ja.
0: ja, en laten we niet vergeten, het waren heel veel mooie races, lange tijd toch ook echt... een uh, heel spannend uh, seizoen ja. geweest. Ja. Uh, wat, wat ik me wat ik afvraag, over Hamilton gesproken, noemde net al Fangio. Uh, maar ik, ik heb bij Hamilton nog niet het gevoel dat hij door het publiek echt al in een rijtje geschaard wordt. qua niveau, qua, qua, uh, qua, qua, qua legendarische gehalte met uh, Schumacher, Fangio, Senna. Ik dat, dat, dat proef je nog niet echt. Misschien, misschien in Groot-Brittannië. Ja, maar waar ik, ligt dat aan? Ik
2: denk dat het ook vooral later komt. Hè? Ook met Schumacher natuurlijk. Uh, dat, 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 dat wordt steeds meer een legende. En dat zal ook vooral uh, later. Wie was dat
0: niet al meer? Tijdens zijn carrière meer dan helemaal. Nou,
2: wat Schumacher wel was, die was wat, meer ge, die was wat, wat sluwer of zo. Die, had, die parkeerde dan nog een keertje in Monaco, uh, twee, twee minuten bij het vallen van de vlag, zijn, uh, zijn auto op het rechte stuk zodat er een code rood kwam. Ja. En, uh, uh, zodat niemand meer een tijd kon zetten. weet ja. je wel? Dat soort, uh, dat soort trucjes. En daar had Schumacher wel een handje van. Ja. En Hamilton heeft het wat minder. Die is gewoon wat. Uh, hoeft hij ook niet te doen, omdat hij de laatste jaren zo'n ontzettend snelle auto uh, uh, gehad heeft. Maar misschien dat dat er ook een beetje mee te maken heeft. Uh,
1: nou, dat is ook wel... Uh, kijk, Schumacher heeft ook een paar titels gepakt met een oppermachtig, oppermachtige Ferrari en uh, Hamilton heeft een paar titels gepakt met een op oppermachtige Mercedes. Uh, alleen, je ziet nu dat als hij tegenstand krijgt, dan is hij nog steeds heel erg goed. En in 2008 dat hij wereldkampioen werd, dan was hij ook gewoon... Uh, was, had hij ook niet ver weg de beste auto, was gewoon dat hij zelf de titel won. Dus,
0: had. des te knapper en krijgt hij wel genoeg ja, credits inmiddels. Ja, maar, maar bij
1: Schumacher was het meer die, die vocht eigenlijk tegen Williams wel in de jaren negentig, wat toen echt het uh, topteam was. En die nam het me daarmee tegenop met de Benenton, met de niet altijd even legale Benenton. Uh, <laughs> vraag maar aan Jos Verstappen. Maar, <laughs> maar uh, ja, dat, uh, dat, uh, was, was, dat zat wat meer uh, hier week in eigenlijk. En Hamilton pakte in 2008 één titel, uh, was een hele mooie titel, maar uh, was niet. Ja, dat, het is meer de opbouw van zo'n carrière. En toen ging natuurlijk uh, Schumacher naar Ferrari, wat toch voor veel mensen een iets aansprekender team is dan Mercedes. Dat moeten we wel ook erin meenemen, denk ik. En ja, dat... Maar Hamilton is gewoon een fantastische coureur. Dat, uh, dat, dat blijkt uit vijf wereldtitels. En zoveel pole positions en zoveel zegens. En zoveel mooie zegens in de regen ook. Dit seizoen, elke keer als er een druppel viel, dan was Hamilton een stuk sneller dan de rest. Dus uh, ja. ja dat... En hij
0: heeft hè, nog uh, twee wereldtitels te gaan. Um, en dan staat hij op gelijke hoogte met Schumacher met, uh, met zeven wereldtitels. Ja. Dat en hij heeft ook een contract voor twee jaar, Hamilton. Dus het, het, zou precies, uh, het zou precies kunnen. Het
1: zou kunnen, maar het is wel zo dat je... In principe zie je altijd in de, in de Formule 1 dat als een team dominant is. Dan, uh, dan duurt dat een paar jaar en dan worden ze ingelopen door de rest. En dan worden de regels een beetje aangepast, zodat ja, het spannender wordt. Ja, precies. En dan langzaam zeker dan, dan sterft dat weer een beetje af, dat, uh, dat die dominantie. En dat is natuurlijk eigenlijk nu al zo. Maar Mercedes heeft wel nog, ik denk wel, de helft van de races dit zo'n... in ieder geval de beste of een van de beste auto's gehad. Dus... Ja.
2: Ja, maar stel we krijgen volgend jaar echt, laten we het hopen, drie teams die allemaal redelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dan nog is natuurlijk hemot een van de favorieten om de titel te pakken.
1: Zeker, ja.
0: Dus het wordt,
1: ja, het is echt te hopen dat Red Bull Honda volgend jaar een stapje kan zetten. En dan wordt het nog interessanter. Zeker,
0: ja. We gaan het zien.
1: gaan het zien. Box
0: Joost, we gaan naar jouw rubriek, want we hebben bedacht om er ook uh, elke race wat uh, uit te pikken. Uh, wat je dus als kijker misschien niet direct hebt gezien, maar wat wel relevant was uh, voor de race. En dit keer uh, was er geloof ik iets met de Mercedes-Banden of met de Mercedes-Velgen aan de hand. Vertel.
1: Ja, nee, de, de Mercedes-Velgen, daar was zeker heel veel om te doen. Dat was eigenlijk in Austin al zo, in uh, de Grand Prix van Amerika. Um, uh, Ferrari, Mercedes heeft heel erg last van uh, uh, overhitting van de achterbanden vooral. En dat, dat zag je ook in Austin weer. En dat was ook wel niet geheel ontoevallig, want daar waren die speciale velgen die ze ontwikkeld hebben, waren, zaten niet op de auto. En wat zijn dan die speciale ontwikkelde velgen? Ja, er zitten allerlei gaatjes en luchtkanalen erin, en er zitten ook allemaal sleuven in aan de zijkant, of aan de binnenkant van de velg. En die zorgen ervoor dat de band beter gekoeld wordt, dus dat er meer lucht naar de, naar de band toe gaat, en dat die lucht komt eigenlijk door de as heen van de auto aan de binnenkant. Ja, het is een heel complex systeem, maar, maar um, probeer het voor me te zien. Maar ja, het is, je moet het eigenlijk zo zien. Ze hebben een soort van geventileerde velg. En uh, normaal heb je een geventileerde velg die dan zorgt voor de koeling van de remmen. Maar deze, daar zitten allemaal kleine luchtkanaaltjes in. En die zorgt ervoor dat de band ook echt gekoeld wordt. En dat werkt ook best wel, want ze hebben die velgen een paar keer. Uh, onder meer in Singapore hadden ze die. En dat is ook echt altijd een squeer waar ze last hebben van dat, uh, dat ze de achterbanden opbroken. Dat was nu niet zo. Alleen toen kwam er een beetje discussie over. En Ferrari begon vragen te stellen over die velgen. En de, de, de belangrijkste kritiek die er op die velgen was. Is dat het een beweegbaar aerodynamisch onderdeel is. En dat mag niet. Uh, Los van de DRS, achtervleugel, maar een aerodynamisch onderdeel mag in principe niet bewegen. Nou doen ze dat allemaal wel, want uh, je kunt uh, op hoge snelheid de camera's in de gaten houden. Dan zie je gewoon de vleugel een beetje op en neer gaan. Dat kan de VIA niet testen, maar je mag in principe geen beweegbare aerodynamische onderdelen hebben. En die velgen die draaien natuurlijk en daar zit een luchtkanaal in. En dus daar gaat de lucht doorheen, Dus aerodynamisch zou je kunnen redeneren. Um, dat is althans wat Ferrari uh, ja, zegt. Ja, maar Mercedes was blijkbaar ze zelf ook niet helemaal zeker van de zaak. Want uh, voor Austin hebben ze die velgen er toch weer afgehaald. Want toen dachten ze van ja, als uh, Hamilton hier wereldkampioen wordt met, een, uh, met die velgen bloten. En die zegen wordt om later ontnomen omdat ze toch illegaal blijken ja, te zijn. Uh, dan smetje, ja, dat Ja, dan staat het natuurlijk niet lekker. Maar nu, uh, voor Mexico, waren ze toch weer goedgekeurd die velgen.
0: Ik wou zeggen, ze laten het toch van tevoren keuren. Dus, dus ja. dan is het toch gek als het achteraf dan, uh, als het nog wordt afgekeurd.
1: Ja, maar de protesten kunnen natuurlijk ook na de race komen. Dus dat, ze, dat Ferrari denkt van nou, laat hem lekker weer. En dan uh, gaan we daarna wel klagen, dat hebben we natuurlijk ook eerder. Ja, maar worden ze
0: dan alleen gekeurd, uh, gecontroleerd als er protest is geweest? Ik bedoel, ze worden toch vooraf gecontroleerd en ja, als ze dan maar, een eisen wil doen, dan mag het.
1: De FIA controleert niet alles. Dat is gewoon, uh, ze controleren veel, maar het, ze kunnen niet alles controleren. Dus dat is een beetje, het is echt, Komt het, Ferrari klinkt nu als een soort van verraden, uh, maar dat doen alle teams bij elkaar. Mercedes doet dat ook bij Ferrari. En uh, Ferrari heeft gebruikt wel meestal de tactiek dat ze zeggen van... Uh, dat ze weten dat een ander team iets heeft, uh, iets wat zij niet hebben. En dan zeggen ze gewoon tegen de FIA van, ja, wij willen dit en dit gaan doen. En, en, dan zegt de VIA, en dan zeggen ze, mag dat? Ja. En dan zegt de FIA van, nee, dat mag niet. Oh, want dat hebben zij ook. Ja. Maar dat hadden ze nu niet gedaan. Dat was een alleen... zieke truc. <laughs> ja, dat, 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 dat hadden ze nu niet gedaan. Ze hadden nu gewoon alleen maar een beetje ge, ja, wat vragen erover gesteld. En ze waren geloof ik niet de enige, er waren meer teams die vragen over die velgen van Mercedes hadden gesteld. Um, dus toen besloot Mercedes van nou, oké, okay, dit willen we niet, dus we halen ze eraf. Maar voor Mexico laten we ze gewoon checken door de FIA. Nou, de FIA heeft ze goedgekeurd en nu zaten ze er weer op. Dus dat, uh, die gaan we vaker zien. Die gaan we vaker zien en dan, wat je nu gaat zien is dat alle andere teams dat gaan controleren natuurlijk. Ofwel, ja, of ja, kopiëren. Dat, uh, of kopiëren, dat bedoelde <laughs> ik ook. Dat woord. Maar uh, ja, het is gewoon een uh, interessante kwestie en uh, het heeft Mercedes hier niet geholpen, in ieder geval in Mexico. Want we hadden nog steeds heel veel last van de banden, uh, meer dan alle anderen. Maar, uh, Interessant thema in ieder geval. Ja,
0: ja, en het heeft ze niet geholpen. Zeg je maar, goed, misschien hadden ze anders nog meer last van de je handen. gehad. Je ja, weet niet wat zeggen. hun conclusies zijn. Nee, ja. nee zeker niet. Oké, okay, blijven we ook weer in de gaten houden. Interessant. Uh, nog meer techniek. Misschien iets minder complex. Tenzij we helemaal gaan uitleggen hoe die motoren werken. Maar dat gaan we nu geloof ik niet doen. Uh, maar wel een het onderwerp. Natuurlijk ook in deze podcast. Want uh, zeer cruciaal voor het volgende seizoen. Uh, Honda versus Renault, als we het over de motor hebben. Uh, Patrick, die soap, wat hebben we dit weekend gezien? Wat hebben we geleerd? Zijn we wijzer geworden? Uh, biedt, het, uh, biedt het meer perspectief nog voor Verstappen en Koven volgend jaar?
2: Nou ja, in zoverre, Casli heeft weer een nieuwe motor gebruikt. Hij had daar een uh, gridstraf voor ontvangen. Bij Toro Rosso. Bij Toro Rosso, inderdaad. Uh, moest achteraan starten, is als tiende geëindigd. En dat is toch wel uh, ja, hartstikke knap eigenlijk. Met een, uh, ja, met, uh, het is niet zo dat uh, Verstappen die rijdt naar, uh, naar het podium, maar... Uh, dat als... Met de toren was ook niet reëel, nee, nee precies. Dus, dit is gewoon een, een prima prestatie. En de kritieken die je hoort ook vanuit uh, verschillende media en ook vanuit uh, het Red Bull-kamp: dat, dat die motor gewoon hartstikke goed is. Uh, ze hadden in uh, bij de vorige Grand Prix, toen uh, werd Horner ook gevraagd: Kun jullie al een soort inschatting maken van wat, wat deze motor nou zou doen uh, in een Red Bull? En toen had Horner gezegd: hij zei, We hebben we wel geprobeerd en dat zou dan. Een dikke halve seconde zijn in de kwalificatie al die ze nu al met deze Honda Motor in de Red Bull zouden pakken.
0: Maar is dat, is dat niet
1: echt nog best wel natte vingerwerk? Dat is
2: best wel natte vingerwerk. En waar dat doen ze, ik denk dat dat ook een beetje een soort van aanmoediging is. En ook tegelijkertijd mm. om Renault weer een beetje uh, ja, onder ja, druk te zetten. Ja,
1: ja. Maar ja. toch, je moet niet ontschatten hoeveel, hoe gigantisch veel data die teams hebben. En dat is, dat, is, dat is voor een menselijk brein bijna niet te bevatten. Ze hebben echt allemaal zo'n supercomputer waarin ze allerlei dingen doorrekenen. En dat kunnen ze ook best wel in de simulator, uh, tot op redelijke nauwkeurige hoogte, kunnen ze dat wel simuleren. Dus. Ja. Uh,
0: ja, horen baseert zich dus wel ergens op. Het is, ja. een, het
1: is niet echt natte vingerwerk, het is meer een beetje vochtig vingerwerk. Is het. Kijk, en, en
2: ze zullen ook echt wel heel <laughs> erg overtuigd ervan zijn. Want anders, uh, het is natuurlijk makkelijker om ze een beetje te gaan indekken. Hè, van jongens, volgend jaar gaan we toch een beetje ja. rustig beginnen en we ja. kijken het even aan. Maar dat, nee, ze zegt ja, half seconde sneller. Dat, uh, reken maar uit, dan doe je gewoon om de meeste... Uh, dan doe je echt mee om de, de, de pol uh, bij ja. de meeste races. Ja, dat, ja
0: en dat, is, dat is goed wat je zegt. Want dat is ook wel in, uh, in lijn met wat Honda zelf zegt. Want de Japanners zijn meestal wat voorzichtig en terughouden. Ja. Die blazen niet zo hoog van de toren. Maar die zeggen ook elke keer eigenlijk, hè, dat ze aan het opbouwen zijn. En dat het er richting volgend jaar gewoon heel goed uitziet.
2: Ja, ja zeker. Nou, ze werken daar een klokje rond. Hè, dat, uh, uh, als als uh, de fabriek uh, in Milton Keynes gaat sluiten, dan wordt alle data naar. Uh, uh, naar Japan gestuurd. Dan is het daar weer net ochtend en dan gaan ze door. Dus er wordt eigenlijk 24 uur per dag... Uh, dat kan niet iedere team uh, Dat zeggen. kan niet iedere team en Bij McLaren hebben ze dat uh, nooit zo aangepakt. Dat is ook een beetje, misschien wel weer een klein beetje arrogantie van dat, uh, ja. van dat team. En wat ze hebben gezegd. Uh, 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 Red Bull heeft, heeft Honda gewoon de opdracht gegeven van bouwen jullie maar een snelle, een snelle motor. Dan bouwen wij daar wel een auto omheen. En uh, dat is ook wel redelijk uh, cruciaal. Ja, dat had McLaren heel.
1: Uh, dat was
2: uh, daar, daar moest, toen moest Honda, Honda moest bij McLaren een motor bouwen in het chassis, zeg maar.
1: Ja. Nee, het is uh, zeker zo dat. Uh, dat uh, McLaren die had uh, de opdracht gegeven om zo smal mogelijke motor. Met alle onderdelen in de. Ja, en je moet zeggen, dat is natuurlijk een V6, dus er staan twee cilinderbanken in een V-vorm naast elkaar. En daar moest alles binnen de V, zeg maar. Moest geplaatst worden, dus turbo, dat soort dingen. Dus dat werd allemaal heel warm en dat begon allemaal te trillen. En. En nu hebben ze bij Toro Rosso een iets andere aanpak. Uh, ze hebben sowieso de gesplitste turbo. Dat is een heel technisch praatje. Dat. Maar in ieder geval, dat is iets waar Mercedes in het begin heel veel terrein mee had gewonnen. En heel veel... Uh, um Heel veel voorsprong mee had in ieder geval. En dat hebben ze nu gekopieerd. Ja, ik bedoel, als je het zelf niet kan bedenken, dan uh, moet je het gewoon kopiëren natuurlijk. Dat is terecht, dat doen ze allemaal. Um, dus ja, er zijn echt stappen aan het zetten. Ik heb, ook even, uh, ik heb in ieder geval gekeken al even naar de speedtrap in, in de kwalificatie in Mexico. Nou, daar zaten de, de, de Toro Rossos en de, uh, de Red Bulls keurig bij elkaar. 346 voor Verstappen, 345 voor Hartley, 345.9, 345.7 Ricciardo 341. Nou, dat heeft ook weer te maken met hoeveel vleugel je hebt staan. Red Bull met hun mechanische grippen heeft waarschijnlijk iets minder vleugel... dus daardoor hebben ze meer topsnelheid, dus dat was wel vergelijkbaar.
2: Dat wou ik net zeggen, want eigenlijk uh, dan moeten we de, de, moet je daar ook niet dood op staan, Nee, toch? zeker niet. Nee, maar als ze
1: onderaan het lijstje staan, uh, ja, zo, dan precies. ga je je zorgen maken. Maar dat is in ieder geval zeker niet zo. En wat ik ook heb gedaan is even de hele seizoen erbij gepakt... met hoeveel problemen er nou eigenlijk zijn geweest bij Red Bull en bij Toro Rosso.
0: Ja, want daar ben ik dus nou benieuwd naar, want uh, daar wordt van alles over geroepen. Alleen heel vaak is het de vraag, waar ligt het nou aan? Ligt het aan de coureur, ligt het aan de motor... Uh, maar je hebt geloof ik echt wat harde cijfers erbij. En echt, ben je even gekeken, wat waren nou echt de oorzaken van uitvalbeurten?
1: Ja, nou, ik bedoel, wat waren de opgegeven oorzaken? Dat moet je er wel heel duidelijk <laughs> ja, bij zeggen. Ja, um, Laten we daarvan uitgaan. Nou, daar kom je in ieder geval achter dat Toro Rosso best wel veel uitgevallen. Elf keer, uh, elf keer is een auto van Toro Rosso dit seizoen uitgevallen in uh, 19 races. Maar daar waren best wel veel crashes bij. Dus dat heeft in principe niets met de auto te maken. Uh, want uh, Gasly, Hartley, Hartley, Gasly, die zijn allemaal... Uh, er zijn allemaal gequest, zeker in het begin van het zoen. Spanje, Monaco, Canada. Uh, Gasly viel uit met een kapotte motor in Australië. Hartley viel uit met een uh, hydraulisch probleem in Oostenrijk. En met een. PU connector, dat heet Power Unit Connector. Dat was ook iets met de motor in Groot-Brittannië. En beide coureurs vielen uit met een remprobleem in Rusland. Met die spin, dat uh, kunnen we ons mm -hmm. nog wel herinneren. Dat was, uh, dat was het. En Dus ze zijn maar drie keer, maar drie keer uitgevallen. Echter de motor. Maar, daar zit wel een maar aan. Ze hebben wel al verreweg de meeste motoren van allemaal uh, gebruikt uh, in, uh, in dit seizoen. En dat is wel ook daar zit ook weer een maar aan. Het is maar op maar eigenlijk. <laughs> maar dat komt ook omdat Honda gewoon... Uh, Zeker in de tweede helft van het seizoen. Hè? Dat, dat ze zijn begonnen met... Uh, we gaan gewoon lekker... Uh, Gasly heeft zich al kunnen bewijzen. Die gaat al naar Red Bull. Dus dat maakt niet meer uit. Hardly, Precies. Toen Hardly... Rosso is
0: gebruikt als, als testteam ja, voor de nieuwe als, motor. Uh, als,
1: uh, ja, en dat, uh, dat zie je dus. Nu zit er bijna elke race zit er een nieuwe motor in. En uh, daar zit dan, dan elke keer weer net wat anders aan. Ik moet zeggen, ze hadden een motor... Daar moesten ze nog wel even wat aan veranderen. Die, uh, die zat er in Rusland al in. Maar die gingen weer uit voor de race. Maar uh, ja, nee, dat, dat, dat gaat allemaal hartstikke goed. Uh, in principe... Ervan er vanuit te gaan dat die motoren wisselen, dat dat niet steeds is door een betrouwbaarheidsprobleem. Want dan, dan is er nog wel wat werk aan te doen. Nee, maar...
0: dat was om te testen. We weten alleen niet zeker uh, als ze elke keer met dezelfde motoren gereden, dan waren ze misschien wel vaker uitgevallen. Dat weten we niet. Dat weten we niet. Maar...
2: Nee, we, dat hebben ze ook gewoon gezegd hè, bij Honda. We, uh, we hebben de luxe om, om Torre Rosso ja. te gebruiken nu als testteam. En we, ga, we gaan gewoon zoveel mogelijk dingen uitproberen en uh, inderdaad wisselen. Dat, dat, ja, dat, uh, het zal echt niet zo zijn dat het allemaal betrouwbaarheidsproblemen nee. zijn.
1: nee. Nee, nee, dan moet je gewoon concluderen, ze zijn dit seizoen drie keer uitgevallen met een probleem uh, in de race. Dus, uh, en
0: Red Bull met de Renault.
1: Ja. ja, Red Bull met de Renault. Nee, wacht even, ik moet even goed afmaken. Zes keer technisch probleem, <laughs> maar drie keer met, uh, met, met de motor. Uh, drie keer de oorzaak motor, twee keer ja. remmen en nog één keer met de stelingsbak. Dus dat, uh, dat was het voor de Toro Rosso. Gaan we naar Renault, die hebben wel minder motoren gebruikt, maar ja, die zijn ook niet aan het test Dus Ricciardo heeft er vijf gebruikt voor stappen vier. Uh, maar, die zijn elf keer uitgevallen in totaal. Acht keer technisch, waarvan zes keer de motor en drie keer een crash. Dus dat is gewoon uh, twee keer zoveel motorproblemen, echt direct gerelateerd aan de motor. Uh, twee keer zoveel als Tororosso Honda. Dus dat is toch wel uh, significant. En natuurlijk uh, moet je daar weer in meenemen. De minder motoren gebruikt, dus die worden ook zwaarder belast. Dat is ook niet helemaal eerlijk, want ja, als je er ook een keer een nieuwe motor in schroeft, dan, dan heb je natuurlijk minder belasting per motor. Maar dan nog is, er het, is het wel zo dat, dat Honda nu gewoon... Minder problemen heeft dan Renault en uh, Red Bull Renault. En dan kun je ook nog bijzetten dat, dat er ook nog andere problemen zijn bij Red Bull, natuurlijk die ze zelf op moeten lossen. Zoals het hydraulische probleem waar Ricciardo uh, mee uitviel. Uh, het accuprobleem, ja, dat ligt dan weer ook weer aan de motor. Ja, dat zijn allemaal van die, uh, van die, uh, van die feitjes. Uh, het is in ieder geval zo dat het. Dus heel lang is de tendens geweest dat de Honda-motor onbetrouwbaar is. Maar dat blijkt dus allemaal wel mee te vallen. En hij doet het ook gewoon goed in. Uh, in uh, in de kwalificatie, ze komen gewoon mee. Uh, het vermogen is zeker niet minder dan dat van de Renault. Dus, uh, ja. Nog steeds
0: reden dus voor optimisme. Optimisme, kampen, ja. Verstappen en Red Bull. Ja. 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 Oké. Okay. We gaan uh, wat vragen van, uh, van luisteraars uh, lezers van nu.nl uh, beantwoorden. Daartoe hebben wij je uh, wederom opgeroepen. En er kwamen interessante vragen binnen die uh, ons gelijk een de hand gaat geven. Om ook een beetje vooruit te blikken naar de komende paar races uh, die nog komen. En natuurlijk uh, ook naar volgend seizoen. Uh, laten we beginnen met uh, Arnold Gal. Die vraagt... Uh, waardoor gaat Verstappen eigenlijk beter met zijn banden om dan andere coureurs? Dat zie je toch inderdaad in verschillende campagnesen terug. Dat Verstappen gewoon daar zuiniger mee is en toch hard blijft rijden. Hoe, uh, hoe zit dat?
1: Nou, het was in ieder geval... Um... Een zondag was dat in principe viel dat wel mee. Want toen had, heeft hij natuurlijk nog een pitstop gemaakt. Rijkoner heeft gewoon met zijn banden die hele race uitgereden waar hij in de 17e ronde naartoe ging. Dus, uh, maar uh, in heel veel races is het natuurlijk wel zo en dat zit hem in de rechtervoet. <laughs> en in de zin van hoe, ga, hoe gaat de stap op het gas? Hoe vaak heb je wielspin, hoe vaak breekt je achterkant een beetje uit. Want elke beweging die niet gewoon rechtuit rollend over het asfalt is, dat slijt de band. En dat, uh, ja, dat probeert hij gewoon tot een minimum te voorkomen. Dat, uh, dat, je ziet Verstappen niet vaa heel vaak tijdens races dat hij een uitbrekende achterkant heeft, of dat hij wielspin heeft uit een bocht vandaan. En dat, dat is gewoon zijn. Uh... Nu misschien bij de, bij de eerste, vocht, eerste bocht kwamen er wel wat vonk
0: omhoog. Uh, ja, nee, nou. dat, ja,
1: natuurlijk. En kijk, de Remmen is ook een, een belastend iets voor de, voor de banden, zeker als je gaat blokkeren. En dat, uh, dan krijg je een platte kant. Maar, uh... dat,
2: dat zie je ook bij Verstappen. Hè? Je ziet hem bijna nooit als het al, misschien, misschien wel als het tijdens het gevecht, maar je ziet hem bijna nooit tijdens een race een wieltje blokkeren of zo. Weet je wel. Dat, uh... En dat, dat helpt natuurlijk ook als je dat gewoon allemaal allemaal, als je daar weg van blijft.
0: Hij is het meest één met de auto, mogen we, mogen we het zo een beetje zeggen. Nou, hij heeft Zeker
1: daar, nu, ja. Ja, hij heeft daar gewoon heel veel feeling mee. Met, uh, met de remmen. En dat is je niet de enige hoor. Dat kan Hamilton bijvoorbeeld ook heel goed. En daar liggen de problemen. De banden liggen niet aan Hamilton. Die kan, die kan het ook als genander en Vettel ook wel. Bedoel, maar Verstappen is daar gewoon... Het uh, is een van de vele kwaliteiten van Verstappen... De, waar, waar hij gewoon heel goed in is. En dat, uh, dat heeft hem al best wel veel opgeleverd dit seizoen. Zeker natuurlijk de vorige race in Austin... dat hij op die supersofts, uh, tussen de softs gewoon... Uh, Toen
0: Red Bull eigenlijk was uitgegaan van nog een pitstop... maar ja, dat was dus niet nodig niet om nodig. dat Verstappen zo zuurig te Nou ja,
1: als je als je, uh, je eigen banden-engineers daarmee kan verbazen... die toch echt wel weten waar ze mee bezig zijn... dan, dan doe je dat heel goed. Dat, ja. Uh, ja,
2: computersimulaties, hè, zeiden ze zelf. We hebben alles erop losgelaten... maar uh, wat hij in uh, Austin deed, dat was niet... Uh, nee, ze kunnen verstappen niet niet simuleren. Dat nee. <laughs>
0: Ja. <laughs> Mooi is dat. Goed, om even bij Verstappen te blijven, uh, vraagt Christian van Eijk: hoe schatten jullie de kansen in voor Max in, uh, in de, weet, de komende races uh, Brazilië en uh, Abu Dhabi die nog komen gaan? Hoe schatten ze jullie zijn kansen in? En, en daaruit uh, op voortbedurend, hoeveelste gaat hij eindigen in het kampioenschap? Want zijn, er zijn op papier nog podiumkansen.
2: Op papier zeker, nou wordt het wel uh, lastig. Uh... Om maar te, ja, hoe, hoeveel kans heeft hij nog in
0: de resterende races? Hij staat 20 punten achter op nummer 3, Rijkoon. Hij staat zelf nu vijfde. Ja,
2: nou is Verstappen, die heeft wel aangetoond dat hij uh, uh, ook op de circuits waar Red Bull gewoon een minder auto heeft dan de Ferraris en Mercedes. Dat hij, dat hij sneller is dan, dan Rijkoon en Bottas. Dus daar kan, hij ook, daar kan hij zeker voor gaan eindigen. Of, 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 of hij 20 punten goed kan maken. Dat, dat zal nog wel een kleine wat, kans. Hè? Wat moet er gebeuren ook met, uh, met, uh, met Kimi en met, uh, en met bottas? Uh, ja, hoe, hoeveel kans heeft hij in uh, Brazilië en Abu Dhabi? Brazilië zal hij toch echt moeten hopen op, uh, op regen. Wat best aannemelijk is daar. We hebben daar de afgelopen jaren best wel een aantal uh, uh, regenraces gehad. Met het uh, allermooiste natuurlijk in 2016 ook weer zo'n mega eenhaal race van... Uh, uh, van verstappen. Maar goed, we, uh, het begint ook een beetje een tendens te worden dat de regel dat vijf minuten in de afloop uh, gaat vallen. Of dat het, uh...
1: Ik wou net zeggen, het wordt wel eens tijd voor de regering. Ja, ja ik, heb wel dus zin ik, in.
2: ik durf er eigenlijk niet zo goed over te praten, want dan uh, jinxen we het weer om het zomaar even te. <laughs> ja, even het, is te wel,
1: het is wel zo dat de Red Bull dit seizoen eigenlijk niet zo goed gaat. in de Nee, reden. klopt. Okay, dat moeten we er ook nog in meenemen. Dat hebben we in Hongarije gezien. En ja. Verstappen zei later, ja, dat hebben we wel opgelost. Maar later had het toch eigenlijk weer ook niet helemaal opgelost. Dus, uh... Maar
2: ik denk in droog weer gaat hij daar sowieso niet weer.
1: Nee, de belangrijkste reden waarom is dat je de, het rechtstuk van. Uh, van uh, Interlagos is heel lang. Dat is eigenlijk één lang rechts. Het is een bocht, maar het is gewoon vol gas. En dat gaat ook nog eens bergop. Nou, dat is min, min en min voor de Renault-motor. En daar... Ja, en er zit er achter, verderop zit ook nog heel lang vol gas gedeeld. Het is te veel vol gas en te veel berg op, dus daar hebben ze het gewoon zwaar. Dat, uh, ja.
2: dat zag je ook vorig jaar, hè? en te, uh, Verstappen won toen ook met een uh, 20 seconden voorsprong in, uh, in Mexico. Ja. Uh, en vervolgens, in, in, toen hadden we ook allemaal zoiets van, nou, het, het kan nog, hè? we gaan nog even, uh, we gaan, uh, Verstappen gaat meedoen in, in Brazilië, en in Abu Dhabi. Maar dat viel toen toch best wel tegen, toen werd hij ook gewoon twee keer vijftig, uh, geloof ik.
1: Ja, en Abu Dhabi is eigenlijk hetzelfde verhaal, daar heb je twee hele lange rechte en ja, dat, daar zou hij misschien iets meer goed kunnen maken in de, in de bochtige gedeelte dan in, uh, dan, in, uh, dan in Sao Paulo. Maar ja, dat zijn gewoon niet, niet de circuits waar Red Bull het heel goed doet. En dat, uh, daar hebben ze gewoon meer motorvermogen voor nodig. Dus uh, volgend jaar ja.
0: Kortom laten we hopen op een beetje chaos en regen. Dat zou leuk zijn. Ja, dat mooi zijn. Ja, ja. De, uh,
1: Braz de Braziliaanse Grand Prix met regen zondagavond. Nou, veel beter krijg je niet hoor. Dat is het beste. <laughs> ja. En wat ik me afvraag nog, uh,
0: gaat Bottas nog een cadeautje krijgen bij Mercedes? Want uh, die heeft Hamilton natuurlijk een paar keer uh, heeft die als wingman gefungeerd en, uh, en, uh, en hem geholpen en hem voorgelaten op zijn rem getrapt. Nou ja, uh, toen was het natuurlijk de, de conclusie van ja, die krijgt, die krijgt hij nog wel terug als Hamilton eenmaal uh, wereldkampioen is. Maar Bottas rijdt de laatste weken best wel beroerd.
2: Dan moet Bottas, ik wou net zeggen. Dan moet Bottas wel in de in de gelegenheid komen om dat cadeautje te kunnen aannemen. Want uh, zoals het nu gaat. Uh, dat vond ik ook in Oost. In de, hij, is, hij is volledig lam geslagen, lijkt ja. het wel.
1: Ja, en dan moet Mercedes ook in de gelegenheid komen om vooraan te rijden. Ook dat, ja. En, want ze hebben nou, eigenlijk... dat bedoel ik. Hamilton ja. moet eerst eerste liggen en bot als tweede. En dat zien we de laatste tijd niet zo meer gebeuren. Nee, nee, je ziet ook best wel, uh, wel eens bij Hamilton als hij de titel al binnen heeft, dat hij daarna wel een beetje gelooft. En dat hij dan gewoon niet meer uh, die 100% haalt. En... Sterker,
2: hij heeft nog nooit een race gewonnen terwijl hij al wereldkampioen was. Nee, dus, uh... maar dat
0: vind ik dan ook wel weer het mooie aan zo'n uh, sportman Hamilton, die, die dan toch ook echt een winnaar blijkt. Hij is binnen en verder zal het mijn zorg zijn. Hij, zal, hij vliegt de, de hele wereld al over en loopt van een modeshow naar, uh, naar feest hier en daar. Ondertussen van fantastisch
1: presteren en daarna...
0: Upsakee. Hij heeft gedaan dat hij, hij voor betaald wordt, waar ja.
1: hij Goed voor betaald wordt, ja. Dat heeft is, ook wel weer uh, wat, toch? Ja, nee, dat is helemaal te voet uit. En, uh, het is inderdaad uh, gewoon traditioneel dat als hij de titel binnen heeft... dan, uh, dan, daarna, dan, uh, dan ziet hij het gewoon uh, wel een beetje gebeuren. En dan, uh, dus ja, daar moet Bottas dan wel van profiteren. Maar ja, Bottas uh, is gewoon minder dan vorig jaar. Dat is wel echt duidelijk zo. Hij had Rusland natuurlijk moeten winnen, dat laten we dat wel voorop stellen. Maar hij is, uh, hij is gewoon niet zo, uh, niet zo in vorm. En, en ja, Vettel die zal nog wel wat aan willen tonen. Verstappen die zit er natuurlijk nog bij... Um, uh, Rijkonen uh, is ook natuurlijk uh, de, rest, de laatste race is voor Ferrari. Dus die, uh, die zal ook niet uh, rustig doen. Dus het wordt nog een hele... Het uh, wordt evengoed nog een interessante race. Niet alleen daarom, maar ook nog uh, als je gaat kijken naar de laatste twee races... dat Mercedes niet kan winnen en Ferrari... Uh, Misschien wel sterker is. Dan uh, is het evengoed nog wel interessant voor de constructeurstitel. Dat is nu al 55 punten staat Mercedes voor. Maar ja, ik uh, bedoel, als er één uh, Mercedes uitvalt in Brazilië en de wint in Ferrari, ja, dan is dat gat, uh, gaat, gaat toch wel weer wat naar beneden. Dus, uh, maar dat is een beetje, het zou een pleister op de wonden zijn toch voor Ferrari als ze nou, die wel pakken. Nou, ik denk dat ze dat wel belangrijk vinden. Hoor. Ja, tuurlijk. Zo wordt ja, ook het, prij wel? het prijzengeld verdeeld.
2: Hè, qua, uh, ja, financieel op zich, maar voor ja. de publieke opinie. Nou, ja. kijk, wij, uh, de teams die hebben dit constructeurskampioenschap echt wel heel hoog in, aan, uh, in aanzien staan.
1: Ja, en zeker als je de leiderstitel niet meer kan winnen. En dit kan je nog winnen. Nee, dus ja, ik, ja. Snap, ik snap, je, snap je moet, dat ze ervoor gaan. Je goed, moet het, het uiteindelijk draaien toch omdat jij de wereldkampioen bent ja, Precies. Maar je moet het een beetje vergelijken met uh, voetbal, dat je de eredivisie kan winnen, maar als je die niet wint, dan ben win je de beker. En dan ben je dan toch even goed heel erg blij mee. En, uh, ja, ik bedoel, het is toch een beetje een, een terug, terugresultaat. Uh, Geldt niet, geld niet voor iedere club natuurlijk. <laughs> nee, zeker niet. Maar het is toch een beetje een resultaat nadat je een heel seizoen hard gewerkt hebt en een mooie auto, goede auto. Friday had gewoon een hartstikke goede auto. En dat, ja, je, zou, ja. je zou kunnen stellen dat ze misschien dat wel een beetje nog zouden verdienen. Voor de
0: mensen in de fabriek is dat toch een hoofdprijs.
1: Ja. Dat, uh, dat uh, laten we wel weten. Zeker, ja. ja. Uh, vraag dan over Ricciardo, want we zouden het nog even verder
0: over hem hebben. Je kan het nog heel lang over hem hebben. Ik, uh, ik las net nog, ook bij ons op de site, een, een stuk met een... En uh, eigenlijk, uh, ja, hoe zeg je dat? Hopeloos, zei hij zelf, hè, was die ja. Ricciardo teleurgesteld, was niet eens meer het juiste woord. Um, maar, na de daarvan, uh, tenminste ik neem aan, na de daarvan, vraagt Raoul van Hees ons, ja, is er een kans eigenlijk dat Ricciardo en Red Bull uh, nu al uit elkaar gaan en dat hij de laatste twee races gewoon niet meer rijdt? Want daar zin speelde hij zelf op. Nee. Wellicht in zijn frustratie, maar hij zei, nou uh, ze kunnen net zo goed Gasly in die auto zetten, laat maar zitten. Nee, nee. In, in theorie, theorie zou het wel in kunnen. In theorie zou het
1: kunnen, maar dat gaan ze het niet doen, nee. Ricciardo die gaat gewoon, hij is sowieso contractueel verplicht om die twee reis, races gewoon te rijden en de, ja, de boosheid zo na zo'n race, ik denk, ja, het lijkt me sterk dat hij dat dan ja, Hij kan. zei het in zijn woede, maar goed. Hij heeft nog twee weken om erover na te denken. Stel, deze... stel hij
2: is er gewoon echt klaar mee Het zou kunnen. Kijk, ze hebben Castillo al binnen, uh, Ricciardo gaat naar Renault toe, die heeft in principe niks meer om, uh, om voor te rijden binnen, binnen Red Bull. Nee. Z ze zouden, ik ik weet zeker, het, het zou handig zijn om Gasly alvast te laten wennen een beetje aan dat team. Als, kijk, natuurlijk, ze halen een hele hoop hijsen op de hals en het is wel het... Uh... Het is, het is verre van een rustige afsluiting van het seizoen. En het is, het is wel weer gedoe. En het, is ook,
1: het is ook gewoon, als je kijkt naar de carrière van, van Ricciardo bij Red Bull. Hij zit er al heel lang. Ja. En ook in die, die, die jeugdklas heeft je hij daar. Past daar zin, echt niet pa bij. Past niet om, om hem zo. Eh, als nee, een... maar
2: als hij, dat zelf, als hij zelf zegt, ik heb er gewoon echt geen zin meer in. En, en, uh, hij heeft dit waarschijnlijk in de heat of the moment gezegd. Tuurlijk, en, ja. uh, nu heeft hij er alweer spijt van. Ja. Maar als hij, als hij vandaag, morgen ook nog denkt. van, ik heb. Er... Het zou kunnen.
0: Het hij kan. is niet een jongen die heel snel in een... In een woedebui van alles schreeuwt en dan later daarop terug moet komen. Nee. He, hij kiest meestal zijn woorden wel overwogen. Ja, ja
2: en hij, hij zei ook: Hij zegt, ja, hij, zegt, ik heb, uh, hij er ook. Hij zegt, er gebeuren dingen op zondag waar ik geen verklaring meer voor heb. Ja. Waardoor de jaaster op zin speelt dat er, dat, er, dat, er, dat er meer zouden spelen. Nou, is dat natuurlijk totaal niet aan de orde. Nee, hij zei er al bij: Ik weet dat het niemands precies. schuld is, maar ja. Ja,
0: het is onverklaarbaar. Je wordt er bijna bij
1: gelovig van. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Maar dan gaan we even terug naar vorig jaar. Het uh, vorige seizoen, toen had Verstappen, best wel een hele lange reeks met uitvalbeurten, waarbij zijn auto steeds op, uh, om verschillende redenen weer stilviel. En toen was het, was het de, de vraag steeds van, ja, doet Verstappen dan iets anders met de auto dan Ricciardo? En rijdt hij er minder voorzichtig mee en zo. En dus, Ricciardo zat daar zelf ook een beetje uh, grapjes over te maken, dat hij, uh, dat hij zijn auto af en toe masseert en zo. Maar ja, mm -hmm. dan zie je maar, nu is het andersom en dan is er ook geen verklaring Dus voor.
0: dat is stom toeval, want dat vraagt inderdaad Vanessa zich ook af. Die stelt ons uh, zo ongeveer die vraag, ja, is het nou echt bot de bottepech? Of uh, ja, uh, ja wat, uh, wat betekent dit? Is het verschil in
1: instellingen nog per auto? Kan het daar nog aan liggen? Nou ja, kijk, Verstappen, of, uh, Verstappen en Ricciardo, die rijden alleen in die auto's. Dat is alles wat ze ermee doen. Maar er gebeurt nog veel meer met die auto's. Ze worden in elkaar gezet, ze worden weer uit elkaar gehaald. Er worden nieuwe motoren ingangen, nieuwe verstellingsbakken. Uh, die motoren worden ook weer door andere mensen in elkaar gezet. Ja, dat is zo'n proces met allerlei betrokkenen.
0: Kortom, die auto's zijn nooit één op één helemaal hetzelfde. Nee,
1: nee, er zit altijd wel een heel klein verschilletje in. Ik bedoel, net dat ene boutje wat net iets verder aangedraaid is, of die ene pakking die net iets beter zit, of dat ene rubbertje wat net iets beter zit. Ja, dat is... Dat is, uh, ja, daar dat, dat kun je de vinger niet op leggen. Er, zal, er is rust een, een oorzaak voor. Maar ja, als ik ga kijken naar waardoor de Ricciardo nou uitgevallen is dit jaar... dan is het elektrisch probleem, de uitlaat, de motor, de koppeling, de accu... Hm. nog een keer de motor, Het zijn allemaal verschillende problemen ook. Dus ja, het is gewoon de pechduivel. Ja, ja, dat, de, de pechduivel.
0: Kan. En dan gaat die uh, arme jongen naar uh, Renault. Ja. Met welke motor gaat hij er rijden? Er stond er
1: gisteren ook een van aan de kant, ja. dat, ja. Uh, ja, dat is Maar er zijn natuurlijk wel wat zachte omstandigheden... Uh, bankrekening technisch, dus... Uh, maar ja, het is een sportman. Ricciarro, daar gaat het natuurlijk niet alleen voor. Nee,
0: nee, nou ja, we gaan, we gaan het zien. Uh, mocht die, wat, wat gaat gebeuren, mocht, die echt, uh, mocht het echt gebeuren. Hè? Nogmaals, inderdaad, we concluderen eigenlijk dat die kans heel klein is. Ja. Maar stel dat hij niet meer rijdt de laatste race, dan uh, schuift de Gasly door. Ja, en dan? En
1: dan? Dan wie gaat er dan bij Torre Rosso rijden? Ik kan dat, me
2: wel herinneren dat uh, twee maanden geleden ook de, midden in al die uh, geruchten, hè, want die transfermarkt is helemaal open natuurlijk, dat uh, Sebastian Buemi een ja. uh, stoeltje heeft geprent. Dat werd dat, dat twitterde Torre Rosso van uh, Buemi uh, Seat Fitting voor Buemi, waarbij we meteen wel iedereen uh, zei van oh, ja, Buemi wordt uh, nieuwe Torre Rosso-coureur. Is nog is niet gebeurd. Gaat waarschijnlijk ook niet, uh, nee. niet worden, maar, maar dat vandaan, was dan. Ja, geen idee. Dat was echt uit het niets dat hij opeens... Hij is wel test- en reservecoureur ja. geloof ik, hè? officieel van Red Bull.
1: Van Red Bull. Hij rijdt ook heel vaak van die demo's. Ja. Uh, dat hij uh, in uh, Vietnam laat, was volgens mij een demo, daar reed hij, dacht ik ook. Hij was ook in Singapore, trouwens heb ik hem gezien daar. Maar uh, ja, dat zou bijvoorbeeld een naam kunnen zijn. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat Red Bull hier helemaal niet aan wil. En uh, de theorie zou het kunnen, en maar ik denk dat dat uiteindelijk zelf ook puntje bepaalt en niet wil. En, dat ja, hij ook. wil wel een waardig en, afsluiten en hij, bij, bij Red Bull. En wat ze soms ook nog doen met coureurs, kijk... Um, uh, hij heeft het over deze auto, het, dit chassis. En je kan ook nog zeggen van, we geven hem in Brazilië, want ze hebben nog meer chassis. Dat ze dan een, een, een nieuwe auto geven, een andere auto. en Een nieuwe laklaagje, een ja, andere ja. motor. En dan, oké, okay, nou, dan moet het opgelost zijn. Nee, want
0: hij weet ook dat als die auto het wel houdt, dan, dan wordt hij normaal gesproken geen tiende. Ik bedoel, je ziet uh, dat hij en Verstappen deze race gewoon uh, op 1 en 2 hadden kunnen eindigen. Dus hij ja. weet ook, als ik niet uitval, als, hè, ja. dan kan ik misschien ja. nog een keer podium pakken. Ja, dat is toch een lekkerdere afsluiting lijkt me.
1: Ja, dat wilde hij heel graag. En die pole was natuurlijk lekker, maar hij wil graag nog een keer op het podium staan. Ja, dat had. Uh, dat had gewoon moeten gebeuren zondag.
2: Want ja, uh, want dat is ook wel opvallend. Ricardo heeft na Monaco, die zegen die hij daar pakte, heeft hij geen één keer meer op het podium gestaan. Nee,
1: nee. maar dat komt ook gewoon door <laughs> echt een hele reeks problemen. Maar ook, hij presteert ook niet echt heel erg goed. Dus ja, het is, uh, het is denk uiteindelijk, we waren allemaal verbaasd natuurlijk dat Ricardo wegging bij Bebo. Maar als je het nu zo bekijkt, dat het wel uh, goed is dat hij daar weggaat.
0: Ja. ja, heel benieuwd naar Gasly ook. Zeker, uh, ja. Nog even over die carousel dan, want de naam die ook hier en, en overal eigenlijk uh, vaak voorbij hoort komen is, die van Esteban Ocon, waarvan iedereen eigenlijk hoopt dat hij komend jaar toch nog een stoeltje krijgt, omdat hij gewoon best wel goed is. Is daar nog een beetje zicht op of is dat uh, uitgesloten?
2: Nou, je, ho je hoort steeds meer uh, namen hè, uh, circuleren over uh, dat tweede stoeltje bij, uh, uh, bij Williams. Ocon... Uh, boven alles, uh, Sirotkin, uh, de vaste coureur die ze nu al hebben neemt een hoop geld mee. Uh, feit is dat Williams die verliest uh, een titelsponsor, Martini. Uh, Stroll gaat natuurlijk weg. Ze hebben nu uh, Russel, uh, George Russell in die auto gezet. Uh, ze, uh, ze, ze hebben zelf gezegd dat we hebben geen deal gesloten met Mercedes of wat dan ook, want daar nee. krijgen ze uh, motoren van. Dus ze, ze ja. hebben in principe gewoon geld nodig.
0: Ja. De en Esteban Ocon is niet degene die de grootste zak geld meebrengt. Nou oh ja,
2: tenzij hij, uh, dat was ook weer een gerucht dat ze die sponsor van Force India uh, meenemen. Dat de BWT geloof ik, ja. die, die, roze, die die auto's ook roze kleurt. Mm -hmm. Als, als zo'n groot uh, be uh, bedrijf achter, achter Ocon gaat staan, uh, waarmee hij Wilmers kan helpen. Want ik kan me ook wel voorstellen, uh, als jij het rijdersduo Ocon Russell hebt, dat is, dat is natuurlijk wel hartstikke aanlokkelijk voor, uh, uh, ja. voor bedrijven om te sponsoren.
1: Ja, dan hebben ze gewoon een, een heel erg goed duo. En um, je moet, het, alleen je Kubica staat natuurlijk nog uh, om de deur, op de deur te kloppen. Ja. Die zou ook wel een en ander, een en ander aan centje hebben. Maar je moet vooral niet vergeten dat uh, de motor is voor een Formule 1 team echt een, neemt een gigantisch hap uit het budget. Dat kost gewoon uh, nou, tientallen miljoenen. En als Mercedes... Kijk, als Russell inderdaad gewoon eigenhandig... Nou ja, daar zal Mercedes-Benz de hand in gehad hebben dat hij daar ja. rijdt. Maar als Mercedes zegt van uh, tegen Williams... Ja, jullie zouden uh, bijvoorbeeld zoveel uh, korting kunnen krijgen op de Mercedes-motoren... En dan krijgen jullie ook onderbij. Ja, waarom zou Williams dat dan niet doen? Ja, dus, 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 dat Het daar, zou voor Williams rekenen ja. rekensommetje zijn hoeveel korting krijgen we op de motoren. Maar daar zal het dan waarschijnlijk over gaan in, uh, in zijn salaris, zeg maar, of zijn... Ja. Komst voor Ocon, uh, hoeveel levert uh, Sirotkin, hoeveel levert Kubica, ja dat zijn allemaal van die, dat wordt gewoon rekenwerk. En uh, ze zijn nu in een positie bij Williams dat gewoon uh, hetgene wat het meest oplevert, die gaat rijden. Dat is best heel simpel. Dat is toch, als het een paar miljoen scheelt, ja dat zijn wel weer net de salarissen van de monteur. Dus uh, in die positie zitten ze natuurlijk Ja.
0: Wanneer is de koos uitgedraaid? Wanneer uh, weten we van alle teams wie er volgend seizoen aan de start
1: staat? 15 maart uh, 2019. <laughs> ja, ja, misschien komt uh, Toro Rosso al wel voor die tijd uh, rondkomen en Williams ook wel, maar...
2: Nou, dat weet ik niet hoor. Vorig jaar waren ze ook heel laat, dus ja, was in het nieuwe, uh, in het, uh, ja, nieuwe
1: we jaar.
0: we hoeven het dus niet in de komende paar weken nog te nou, verwachten. Nee. Het zou kunnen. Het zou kunnen, als... maar dan
1: nog. Ja, ik bedoel, dan hoe, hoe zeker is zeker. Ik, uh, ik heb ook wel eens meegemaakt dat coureurs bevestigd werden en dat ze uiteindelijk toch niet reden. Dus dat, <laughs> ja. Zo is het. Ja. Ja, vraag het Guido van der Garde. <laughs> uh, yeah, om, om maar iemand te noemen inderdaad. Ja. <laughs> ja.
0: Goed, uh, we blijven het uh, volgen. En uh, we blijven ook de komende twee races natuurlijk op de voet volgen. En we zijn er na Brazilië weer met uh, deze bordradio. Vergeet uh, nogmaals je niet uh, aan te melden ook om deze podcast uh, te volgen via iTunes of je eigen favoriete podcast app. Bedankt voor nu en uh, tot gauw. Dag.